0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Sander Weiss, alias BBP. Salut Salut Raphaël. Comment tu vas ben, Ça va super, toi Très bien, merci beaucoup. On va revenir avec toi sur ton parcours et surtout euh, sur ta sortie récente, puisque maintenant tu, tu sors de la musique sous ton propre nom, justement, Sandor ouais. Weiss. Euh, comme j'ai coutume de le faire, je vais faire un CV accéléré pour que les gens euh, captent un peu qui tu es. Et ensuite, on va revenir en détail sur, sur justement ton, ton parcours musical. Donc BBP, producteur qui depuis une dizaine d'années a composé sous ce nom pour Vald, Shinsekai, Dino, Stimal, Alcapote, PNL, Dosset, SCH et bien d'autres. Et depuis quelques temps, tu es aussi interprète, donc sous le nom de Sander Weiss, et tu viens de sortir l'album The Broken Blue. Alors la question c'est du coup... Comment est-ce que je dois t'appeler pendant tout cet entretien Est-ce que je dois t'appeler
1: Sandor, BBP je sais Sandor, c'est mon prénom. Tu peux m'appeler Sandor. Tu Alors, peux m'appeler BBP
0: comme tu veux. Très bien. Alors, on va rester sur Sandor. Ça me, ça me plaît bien. puis, ça donne un peu de nouveauté parce qu'on s'est déjà croisé, toi et moi, dans, dans un autre format mm -hmm. où on était revenus un peu sur ton parcours. Et c'était à l'époque de BBP. Donc, c'est oui, bien. bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle personne face à moi et de, tu d'avoir des nouvelles choses à, <rire> à te faire raconter. De ouf, de ouf. Les, attention, BBP est toujours là. Et BBP est toujours là, évidemment. Hein, ouais, tout à fait. Alors, justement, parlons de cet album, The Broken Blue. Euh, toi qui as été producteur pendant euh, une dizaine d'années sous le nom de BBP, qu'est-ce qui euh, t'a donné envie, après tant d'années de production, d'interpréter euh, ta propre musique et, et quand est-ce que ça est arrivé C'était quoi un peu le, le cheminement
1: En fait, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire que, bah, tu vois, moi, à l'époque où je te parle, je me vois, je me suis jamais vu comme autre chose qu'un producteur. Euh, J'aime ça, ça si tu veux, ça me suffisait. Et... En vrai, la question ne s'était pas posée. Et en gros, depuis 2017, tous les ans, j'ai un label qui vient me voir en me disant... Est-ce qu'on ne ferait pas le projet BBP producteur, tu vois et, et honnêtement, c'est une idée que je kiffe, tu vois, parce que j'adore la production, j'adore le rap, et je voulais faire ce projet-là, mais si tu veux, il y avait plusieurs points qui m'embêtaient un petit peu. Le premier point, c'est que c'est en fait très dur de faire un, un projet de producteur, mm -hmm. un bon projet de producteur en France. Et les raisons, c'est au-delà des raisons, enfin des histoires d'agenda, de capter les gens au bon moment, qu'ils n'aient pas un album à défendre et tout, tu as le problème que quand tu fais un bête de son, en général, l'artiste le veut pour son album, mm -hmm. Donc, toi, tu te retrouves avec des morceaux un petit peu moyens. Tu dois aller après défendre. Et je trouve que ça a peu d'intérêt de faire ça sous son nom. Euh, et l'autre problème aussi, c'est que si toi, en tant que producteur, tu veux développer une D.A., tu veux une proposition qui change ou qui tranche de ce mm -hmm. que tu faisais pour les autres. Bien sûr. Bah pas sûr que l'artiste te suive, en fait, mm -hmm. parce que peut-être qu'il va pas être inspiré par ça. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons. Et donc, en gros, bah, à chaque fois, les labels, je leur disais bah, « En fait, pour ces raisons-là, je suis pas trop chaud, quoi. » Et il euh, y a un label qui est venu me voir en 2020, je crois, bah en fait, on, le Covid venait d'arriver, mm -hmm. qui me refait cette proposition. Donc, pareil, je, vois, je leur explique pourquoi je ne suis pas chaud. Et ils me disent, ouais, bah, écoute, tant pis, sinon, au pire, viens, on fait ton album. Et là, je leur dis, bah, mais, comment ça, mon album, quoi <rire> <rire> On fait quoi on fait des... Je fais juste des prods et tout Ils me disent, non, tu sais quoi, vas-y, réfléchis-y. Et, euh, et on voit où ça va. Et du coup, bah, c'est vrai, je me suis un petit peu retrouvé face à moi-même. Bon, tu vois, je continue à faire des prods pour plein de gens. Et je me suis dit, tiens, ça serait vraiment intéressant, du coup, si je fais mon album, dans le sens où, bah, artistiquement, je suis libre d'avoir la D.A que je veux, d'explorer ce que je veux, comme je le sens, et tu sais, de sortir de ce truc où je me prends trop la tête, tu vois. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à bosser pour les gens, tu intériorises des contraintes, mm -hmm. tu sais que tu dois respecter un univers, mm -hmm. tu sais que tu as une petite marge pour un petit peu innover et trouver quelque chose de particulier dans leur univers, mais ça reste encadré, tu vois. Et en fait, là, ce que j'aimais bien dans ce projet, c'est de me dire, je vais faire de la musique purement instinctivement, sans réfléchir. Et en fait, ça, ça me séduisait beaucoup, surtout après, tu vois, un aussi long run où j'ai composé pour beaucoup de gens et bien à leur sûr. service. Bien et en fait, c'est parti comme ça. Alors, justement, ce truc d'avoir
0: ta propre théa, c'est-à-dire ton propre univers musical, est-ce qu'avant qu'on te fasse cette proposition euh Consciemment ou inconsciemment, tu avais déjà des envies musicales différentes de ce que tu faisais pour les, pour les rappeurs Est-ce que ça, ça te titillait déjà de te dire, tiens, euh, parce que j'ai ces goûts musicaux particuliers, on va en parler justement euh, sur, sur les choix que tu as fait pour cet album, parce que tu as ces goûts-là, tu disais, ah j'aimerais bien aussi faire ça, j'aimerais bien ne pas faire que ce que je fais maintenant. Bah, ou est-ce que c'est
1: est finalement l'occasion qui a fait le larron quoi. En fait, c'est vraiment l'occasion qui a fait la ronde mmh. parce que moi, comme je te disais, je me sentais pas limité. Euh, en fait, moi, j'aime produire du rap, mais mmh. c'est la musique que j'écoute le sûr. plus, que j'aime le plus, donc si tu veux. C'était... Enfin, honnêtement, je ne me posais pas franchement la question, tu vois. Mais euh, quand l'occasion se présente et que tu te laisses aller, tu te rends compte que tu vas faire peut-être d'autres choses que mmh. tu n'aurais pas fait autrement. Parce que, justement, tu étais limité par un genre, tu vois, entre guillemets. Ouais, ouais.
0: Est-ce que ce choix... Euh, t'amène, comme c'est le cas aujourd'hui euh, dans, dans le format qu'on qu fait, à sortir de, de la relative honte dans laquelle tu étais jusqu'ici Et est-ce que ça crée une forme d'appréhension au départ, tu vois, de, de se dire d'un seul coup, euh, je
1: vais défendre ma musique, donc il faut que je m'expose mmh, ouais, C'est ce vrai que ça change un peu, surtout que tu as vu, moi j'ai toujours été assez discret tu vois dans mon coin à faire mes prods et tout. Mais euh, après, euh, honnêtement... Après, il faut, tu vois, c'est ça mmh. aussi. Euh, non, par contre, ça, je l'ai ressenti plus dans la création. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que producteur, tu es à l'abri. C'est-à-dire, toi, tu fais une prod et tu as quelqu'un d'autre bah, qui va défendre une vision du mmh. monde, une vision de la musique, qui va l'assumer devant tout le monde. Et toi, tu es relativement protégé, tu vois. Mmh. Bien sûr que tu peux voir passer des critiques sur ce que tu fais mmh. et tout. Mais par rapport aux artistes qui sont vraiment en première ligne, c'est vrai qu'il ouais, y a une différence. Parce que là, tu portes, bah, c'est toi qui porte une proposition et qui la livre au monde et qui la défend, etc. Ouais, non, je te pose cette question-là parce que dès le premier morceau, dans Only God, mm, mm, mm. Euh,
0: tu parles de ça justement. Tu dis, euh, es, on sent que c'est un peu une chanson pour euh, te libérer ou te dédouaner des, 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 des jugements ou des contraintes, tu vois. Ah que que tu l'as fait ta... comme ça. Ouais, à un moment tu dis. Euh, tu le dis. Alors tu, tu le chantes en anglais, on va on ouais, ouais, a, ouais, justement ouais. sur ce choix, mais tu le dis. Euh, je m'en moque un peu des critiques, quoi, tu vois. Ou comme si tu anticipais, tu vois. Les, les, forcément, tu vois les, les avis qui, va, qui mm -hmm. vont être dits sur, sur ta musique, quoi.
1: I Manque cette lecture-là. En ouais. fait, euh, ça, pour le coup, c'est le premier morceau que j'ai écrit pour l'album, ok, et qui, est, qui est restait l'intro. Mais en fait, si tu veux, c'est plus une chanson sur l'ego en général. D'accord. Mais j'ai fait en sorte d'écrire chaque texte de l'album pour qu'il y ait plusieurs interprétations. Mmh. En fait. Je ne voulais pas euh, enfermer, si tu veux, un discours trop simple parce que je trouve que ça tue les œuvres. Une œuvre que tu comprends trop vite, tu t'en lasses plus vite. Mmh. Et donc, en fait, il y avait cette volonté, si tu veux, que le texte puisse être interpr interprété de plusieurs manières. Mais en, le sujet de ce titre, en réalité, c'est plus tu sais, cette dualité entre euh, être juge et partie, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on est toujours notre propre juge de nos actions, mmh. de nos vies. Mmh. Euh, mais on est évidemment notre pyramide là-dessus et c'est plus une chanson générale sur l'ego mais c'est marrant euh, que tu le dises comme ça en plus en intro c'est intéressant mais c'est parce que ouais. tu, tu citais ce
0: truc de justement d'être à l'abri quand on est producteur ouais, et que ouais, seul ouais, coup, forcément là c'est ta musique dans, dans tous les aspects dans la production musicale dans l'écriture dans l'interprétation ouais. là t'es es, es en première ligne quoi, donc complètement ouais. alors justement cet album il a une, une, une teinte musicale très particulière, pour, en tout cas euh, différente de celle pour laquelle on t'a connu justement en tant que producteur rap, mmh. puisqu'on a sur, sur quelque chose de beaucoup plus pop, avec des nuances rock, funk, parfois des traces de rap de temps en temps, justement, dans, dans certains choix euh, de, de, de drum, par exemple, ou ce genre de choses. Mmh, mmh. euh, à partir du moment où on t'a donné cette carte blanche, euh, comment tu as trouvé cette, cette identité artistique-là Est-ce que ça a été une évidence tout de suite ou c'est en faisant des morceaux par toi-même, justement, sous ton identité 360 degrés, tu vois, que tu as réussi à trouver
1: justement la direction que tu voulais donner à ta musique Bah, si tu veux, j'ai essayé de faire vraiment ça de manière instinctive. En fait, je voulais sortir de trop conceptualiser, trop réfléchir. Je voulais vraiment faire les choses quand elles viennent. Et en fait, si tu veux, honnêtement, je faisais des accords. Et je regardais ce qui sortait, tu vois. Vraiment. Et dès que j'étais inspiré par quelque chose, bah, ça sortait. Et, et j'ai gardé ce qui me semblait, tu vois, le, le plus fort et où il y avait une forme de cohérence. Mais si tu veux, je ne l'ai pas vraiment. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire. Euh... Honnêtement, même quand j'ai commencé, je ne savais même pas si j'allais rapper ou chanter, tu vois. Mmh. J'ai vraiment fait comme ça venait. quoi. Et donc, non, je n'ai pas conceptualisé que j'allais faire euh, plus pop, plus ceci, plus cela. C'est à, à mesure que tu as enregistré, ouais. que tu as créé, que ça s'est défini. Quoi. Exactement, parce que tu, vois, tu parlais d'un ligot, par exemple, dans la forme, ça ressemble plus à du... Enfin, tu vois, ça pourrait être une prod que j'envoie à Kanye, par exemple. Mm -hmm. euh, tu prends Pandora, c'est un truc que je pourrais envoyer à PNL, tout à fait. What is that place? Et après, effectivement, il y a des titres où là, vraiment, ça tranche vraiment. Mais vraiment au fur et à mesure, comme je le sentais. Ouais. Et alors, justement,
0: tu parlais du, du choix entre rap et, euh, et, et chant. À quel moment ça a été très clair pour toi que tu allais chanter et que tu allais chanter particulièrement en anglais eh ben, Franchement, je te
1: jure pas. rester. Qu en qu'en ouais. fait, genre, euh, au partir du moment où j'ai fait une prod qui m'a inspiré, les mots, ils sont venus en anglais. Je me suis dit, je questionne pas ça et j'y vais à fond en anglais, tu vois. Euh, et après, au niveau de la voix j'ai remarqué que tout de suite, en fait, euh, les mélos, elles venaient avec les paroles. D'ailleurs, okay. je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire des top lines pour moi-même. C'est bon, impossible. C'est-à-dire que les mots me donnent les mélodies, la mélodie me donne les mots, mais je n'arrive pas à dissocier les deux opérations. Mmh. Alors que je peux le faire pour d'autres, tu vois. Mmh. Parfois, je fais une proche, je fais une top line, l'artiste il fait son truc. Mais moi, personnellement, je suis incapable de faire ça. Les, les deux sont indissociables.
0: Et du coup, ça te paraissait plus naturel d'associer tes mélodies à de l'anglais C'est ça ouais, le truc exactement. Ok. Ouais est-ce qu'il a, une... Est qu a fallu que tu, euh... tu apprennes et désapprennes certaines choses justement dans le fait de faire ta propre musique, tu vois De euh... techniquement, tu vois, par exemple, d'apprendre de, 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 à certaines techniques musicales, d'accord, euh... euh, certaines techniques d'écriture. Est-ce que tu sens que tu as dû te, tu vois, te, te, te reformer à certaines choses pour lesquelles justement en tant que producteur, tu étais entre guillemets à l'abri parce que tu avais tes ton... mmh. habitudes de travail, quoi euh... Est-ce que, en gros,
1: t'es sorti de ta zone de confort tu Est-ce que ça t'a obligé à sortir d'une de... forme de zone de confort quoi Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Mmh. Euh, parce que, tu vois, par exemple, je sais que... Tu vois, dans le rap, on a cet amour de la boucle. Et quand je fais une prod, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de ne pas perturber cet équilibre. Parce que tu n'as pas envie de perdre ce sentiment d'intensité que tu as mmh. et que moi, j'apprécie dans le rap. Et là, en l'occurrence, tu vois, je me suis autorisé des trucs. Je me suis autorisé à faire des changements de progression d'accord, à faire des ponts. Mmh. Mmh. Euh, ce que je pouvais... Ce que tu peux faire. Hein mais qui est souvent mal reçu. Tu vois. Mmh. Moi, je sais que les prods où je fais des ponts où ça change trop, les artistes, en général, ils, ils tiquent un peu. Tu mmh. vois. Donc, ça... Mais je ne dirais pas que j'ai déjà appris Non, peut-être le truc où je suis sorti de la zone de confort, c'est que c'était en termes de drums. OK. pas du Enfin, il y a des morceaux où c'est les mêmes drums, mais d'autres, où c'est pas du tout ça. Tout à fait. Et obtenir ce son-là, euh, bah, du coup, ça m'a... Et après, c'est vrai que j'utilisais d'autres BPM, en tout cas des trucs plus rythmés. Oui, tout à fait. Ouais. On est sur euh... des choses qui sont plus up-tempo, justement. Oui, qui moment, sont ouais. plus up-tempo, mais c'est marrant parce qu'en plus, ce n'était pas forcément une volonté, mais j'avais l'impression que j'étais plus à l'aise, moi, pour Le... écrire c sur ces BPM. Question de feeling, comme tu disais ouais, tout exactement. l'heure. Oui, Est-ce que euh,
0: tu as, parce que c'est la première fois qu'on t'entend en tant qu'interprète, mm -hmm. est-ce que tu as pris des cours de chant mm -hmm. Pas du dont tout. Donc, tu as vraiment été aussi à l'instinct, quoi
1: ouais, j'ai vraiment été à l'instinct. Euh, et même pour te dire, au tout début, je me rappelle du projet. Quand je parlais avec le label, on s'était dit, bah, peut-être t'écris le projet et on trouvera quelqu'un pour chanter. Mm -hmm. Et plus on avançait, plus on me disait, en fait, non, c'est trop toi. Si c'est quelqu'un d'autre qui chante, ça ne va, va pas le faire, en fait. Tu as
0: commencé à répondre un petit peu à cette question avant, euh, mais comment est-ce que, du coup, ces nouveaux morceaux tu les crées Est-ce que euh, c'est comme tu le disais parfois en testant des accords Est-ce que c'est parce que tu as une idée de thématique Est-ce que c'est euh, une texture musicale qui va t'inspirer quelque chose Est-ce qu'il y a... Où c'est un petit peu tout ça mélangé Finalement, il n'y a pas de formule euh, sur l'ensemble des morceaux de, de, de ce disque
1: Ouais, peut-être pas de formule, mais ça part de la musique. <rire> J'ai vraiment besoin d'avoir la prod et la prod, elle déclenche un truc en moi et ça sort tout seul très rapidement euh, que l'inverse. Tu vois, je ne me suis pas dit « Tiens, il faudra que je fasse un titre là- dessus j'ai fait une prod qui m'a parlé. Après, enfin, au fur et à mesure que tu avances dans l'album, tu sais que tu vas essayer de plus écrire sur ça ou tu vas essayer de. Tu vois qu'il n'y ait pas un doublon en termes de sens ou quoi. Mais ça part vraiment de la musique, moi. Ouais. Est-ce qu'il euh, y, y a
0: des choses dans ta manière de créer ta propre musique qui sont quand même des réminiscences de ce que tu as fait en tant que producteur rap dans euh, l'approche sonique, c'est-à-dire de. Euh, trouver la bonne boucle à un moment donné ou la bonne mélodie qui peut tenir sur 4 ou 8 mesures comme quand tu le fais dans le rap euh, et tu vois ça t'a rappelé des sensations de tu vois, de choses que tu avais déjà pu faire dans le passé
1: euh, ouais 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 bien sûr bah en tout cas tu vois moi j'ai vraiment l'impression qu'on sent l'influence de mon parcours de producteur rap sur cette musique là même si tu vois ça va être pas exactement le même genre j'ai l'impression que dans la volonté de chercher des textures neuves euh, d'avoir toujours aussi cette espèce, tu sais, de trance que tu as dans la musique de boucle. Mmh. J'ai l'impression d'avoir marié cette perspective-là du rap avec un, un truc qui est un peu plus pop, tu vois.
0: Il y a, y a quelque chose, parce que, et on va en parler, tu vois, as not notamment parlé, en parlais, tu l'as cité tout à l'heure, tu as, as travaillé pardon, avec des artistes comme PNL. Mmh. Je trouve qu'il y a parfois, sur certains morceaux... Euh, un, un accent qui est donné justement sur les sur les arrangements vocaux euh, tu vois je pense notamment à un morceau comme, euh, comme Promises ouais où euh, t'as ouais je, je trouve qu'il y a il y, y a vraiment un truc sur euh, le, le fait de jouer de ta voix et presque de jouer de la voix dans l'instrumental mmh. je crois tu vois
1: à fond PNL, c'est une, euh, enfin, une partie très importante de ma carrière, et c'est une influence, hein, clairement, bien sûr. Donc même toi, en tant qu'interprète, ça t'a nourri, quoi, nécessairement Ouais, absolument, ouais, totalement, c'est sûr et certain.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, euh, on le disait, parfois, il reste des traces d'ADN de musique rap. Je pense à un morceau comme « Odd Republic », où on entend cette fameuse euh, snare trap, tu vois, typique de... Euh, totalement. On a entendu chez Young Chop, enfin, chez plein de gens, tu vois, aux États-Unis, jusqu'en France... Ou des fois, tu as, as
1: des espèces de petits éléments rythmiques que tu reprends sur des morceaux pop. Donc, j'ai trouvé ça euh... grave. C'est vrai, c'est vrai. Et même ce morceau, je trouve que dans l'écriture, euh, grave influencé aussi par le rap. Tu vois. Complètement. Il y a un truc aussi que j'ai adoré, la musique rap, au-delà de la production. Je trouve que c'est la musique qui a la palette de sentiments la plus large. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir de la joie, tu vas avoir de la tristesse, tu vas avoir de la haine, tu vas avoir de la colère. J'ai l'impression que c'est la seule musique qui embrasse l'âme humaine complètement. C'est-à-dire euh, vraiment l'ensemble des phénomènes. Là où tu vois, si tu prends, euh, je sais pas, la pop des 30 dernières années mainstream, c'est super binaire. C'est-à-dire que euh, tu as l'histoire d'amour, on fait la fête, et puis la vie, c'est triste quand l'amour, ça se termine. Et puis en fait, voilà quoi, tu as ces deux angles-là. Mm. Et. Euh, je sais pas, as l'impression qu'il n'y a pas un monde avec des injustices, avec des gens qui souffrent, avec euh, avec des problèmes écologiques. Tu vois, c'est, je trouve c'est un espèce de monde euh, fait pour le commerce et les réseaux sociaux. Mais mmh. tu vois, il y a rien qui transparaît d'autre. Et j'ai l'impression que le rap, tu vois, c'est la seule musique où l'ensemble de l'époque et de l'âme humaine s'exprime, tu vois. Et ça, c'est un truc auquel je tenais énormément, tu vois. Je voulais pas euh, faire une musique qui me semble inauthentique ou fausse parce qu'elle est, je sais pas, centrée sur un espèce de monde fantasmé qui n'existe pas, quoi, et qui est très binaire. Est-ce que du coup, même si tu as beaucoup fonctionné
0: au feeling, tu as été attentif justement à ce que tu allais chanter
1: et raconter dans tes textes Ah ouais, c'était super important. Bah, en fait, si tu veux, moi, vu que d'habitude, je suis limité au, à ce qui est l'aspect production, j'ai pas mon mot à dire sur ce qui va être écrit, éventuellement sur les mélos et sur les, la réalisation du morceau, mais tu vois, sur ce qui est dit, non. Et là, en fait, vu que pour moi, c'était un nouveau paramètre avec lequel je pouvais jouer, et puis même personnellement, moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, et donc là, bah, à fond. C'est-à-dire, euh, je voulais que dans les textes, il y ait aussi une ambition. De même qu'il y ait une ambition sur l'aspect sonore, je voulais que dans le texte, il y ait aussi euh, cette volonté. Comme je te disais, en fait, tous les morceaux de l'album, je les ai écrits pour qu'ils puissent, puissent être lus d'au moins deux manières. Il a été long à faire cet album, comme c'était ton premier.
0: Euh, est-ce que ça a été de. Même si tu es, es resté au feeling, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le temps que tu arrives à, à te trouver, etc., et, et à certains, être certains, peut-être des morceaux que tu voulais mettre dedans, est-ce que ça a été un, un album qui a été
1: long en termes de gestation bah bizarrement, pas tant que ça. Okay. L'album, je l'ai écrit en à peu près six mois. OK. Tu vois euh... Et en même temps, j'ai envie de te dire que ça s'est fait vite parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont sorties d'un coup, mais qu'en fait, on mûrit pendant bah, tu vois toute ma carrière. En fait. C'est-à-dire que je suis plus sûr de moi sur la manière dont je vais faire mes prods et ce que je vais sélectionner parce que j'ai toute l'expérience qu'il y a eu avant. Euh, et les choses que j'ai dites, j'ai l'impression que c'est des choses qui étaient en moi et qui ont mûri depuis... Euh... Ouais, tu vois ces dix dernières années, quoi.
0: Est-ce que il y a eu un morceau qui a été euh, un peu pivot dans le sens où euh, il a déclenché ou, euh, ou débloqué quelque chose justement sur la direction musicale que tu voulais donner à l'album
1: euh, Ouais, je pense que c'est Kill You. Ok. C'est euh, le troisième morceau que j'ai fait, euh, et en fait c'est le morceau où je me suis rendu compte que je pouvais chanter sur quelque chose de up tempo. Parce qu'en fait, les morceaux que j'avais fait avant, on va dire que c'était plus proche, tu vois, de mon ADN habituel en tant que producteur. Et quand j'ai fait ce morceau-là, je ne sais pas, je l'ai trouvé puissant et ça ne m'a pas gêné que ce soit sur un truc, euh, ouais, tu, vois, beaucoup, tu vois, une rythmique vraiment pop électro. C'est quoi la prod sur laquelle tu t'es
0: peut-être le plus surpris Toi qui commences à avoir tu vois, une, une certaine expérience euh, en, en termes de nombre d'années, de choses que tu as pu faire, mm -hmm. tu t'es surpris toi-même en disant « Ah ouais, je suis aussi capable de faire ça » et tu vois, c'était presque peut-être un, un peu
1: insoupçonné chez toi. Quoi. Euh, bah, je pense que c'est Broken Blue. Ouais. Euh, tu vois, la balade à la guitare électrique, mm -hmm. mais en plus, qui est dans la structure, je trouvais assez inhabituel, tu vois, parce que c'est un truc assez euh, clamatique on va dire. Là où ça monte, ça monte crescendo. C'est le dernier morceau de l'album, C'est le dernier ça morceau de Oui,
0: effectivement, on est sur quelque chose sans, sans, sans rythmique, enfin sans batterie au début. Ouais. Donc oui, ça, il ça monte quoi en Exactement. intensité et euh, en puissance, quoi.
1: Et celui-là, tu vois, j'ai l'impression que ça, ça obéit pas vraiment à une structure habituelle et c'était vraiment naturel sur comment le morceau s'est fait. Et ouais, je pense que j'aurais pas euh, imaginé que j'aurais produit ça un jour, tu vois. C'est quoi ou c'est quel morceau euh,
0: sur lequel euh, tu es particulièrement content de ce que tu as écrit, justement pour, euh Capter quelque chose d'un de, état d'esprit, d'un mood, tu vois, de mm -hmm. quelque chose que tu voulais
1: retranscrire. Ouais, je, Broken Blue aussi. Broken Blue aussi ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est le meilleur texte. Ouais, voilà, je pense c'est. Ouais, moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ok. Ouais.
0: C'est pas anodin qu'il soit à la fin, du coup, c'est une, une sorte de climax de l'album. C'est le dernier morceau que j'ai fait. C le en fait,
1: à la base, l'album visait 10 titres. Mm -hmm. euh, et euh, et j'ai fait ce morceau-là euh, dans les arrêts de jeu. Et il a donné le titre à l'album. Je trouve que c'était une, une belle synthèse de l'intention de l'album. Est-ce qu'il y a eu des morceaux,
0: un ou plusieurs, dans lesquels il y a finalement eu des idées que tu n'as jamais pu exploiter avant, avec des artistes, tu vois, qui ont rejailli Ou est-ce que tu es complètement parti d'une feuille blanche et que finalement, c'est des choses que tu n'avais jamais... Euh... Ouais, non, c'était totalement feuille blanche. Ouais. Et
1: même, tu vois, dans l'intention, je voulais que tout part du début. Et, mmh. sais, je te dis, ce truc vraiment instinctif où je ne réfléchis pas et juste je fais les choses comme je les sens. Je voulais retrouver un truc tu sais, vraiment pur de la création. Il y avait presque un côté euh, reboot chez toi, d'une certaine manière de. Bah, Franchement, peut-être un peu, ouais. ouais. Euh, et, en, et même en vrai, ça m'a fait grave du bien de faire cet album parce que ça m'a redonné plaisir de faire des trucs dont j'avais peur de me lasser, tu vois T'avais eu l'impression d'être arrivé en, en bout de cycle sur certaines choses que tu pouvais faire en termes de production rap mmh, En tout cas, j'avais le sentiment qu'il y avait une partie de la scène rap qui plafonnait mmh. et ça me gênait euh, artistiquement de l'alimenter. Et en faisant ça, ça m'a moins gêné. Enfin, J'ai toujours eu cette peur de la répétition. C'est un truc, c'est important pour moi. J'anticipe un peu...
0: La, ce dont on va parler après c'est-à-dire ton parcours et, de, et certaines productions un peu notables que tu as fait mais ces dernières années je pense à un morceau comme des d'SCH par exemple mm -hmm. on t'a entendu euh, travailler tout, une instrument, tout un instrumental autour de la guitare mm -hmm. et j'ai eu la sensation que sur cet album alors je sais pas si tu as tout fait toi-même ou non mais il y a une grosse part qui est donnée à des basses euh, qui sont jouées euh, sur des vra une vraie guitare basse quoi, à de la guitare etc mm -hmm. tout ça c'est des choses que tu as gérées toi même justement
1: absolument ouais. bah, c'est marrant que tu parles de ça je sais pas si tu te souviens bah, justement l'interroge qu'on avait fait pour l'ABCDR mm -hmm. et bien genre trois semaines après j'ai commencé la guitare ok il euh... et... y a eu une raison particulière il y a eu une raison particulière on peut le dire On peut le dire. j'ai pas digéré le fait de pas avoir fait ODD et en fait je me suis dit pourquoi t'as pas fait ODD parce que t'es une merde qui sait pas jouer de la guitare <rire> et donc du coup j'ai commencé la guitare Okay. Et donc, ça fait, euh, ça fait du coup là, ça fait trois ans et demi que j'en joue deux heures par jour et, euh, et je veux avoir un bon niveau en guitare. Et bah, en fait, ça répond à des question. quoi. Du ah. coup, sur, ouais, sur l'album, c'est moi qui joue la guitare, qui joue la basse. Euh, et, je vous... et en même temps, ça m'a fait grave du bien pareil, tu vois. Ça permettait d'apporter d'autres textures. Euh, les cordes et même le son live, ça apporte autre chose, ça apporte une chaleur, il y a beaucoup plus d'expressivité. Et donc, c'est des, des choses que j'ai effectivement inclus ouais, dans mes prods. Ah, moi, je trouve ça vraiment intéressant
0: sur les basses, en fait. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a vraiment ce truc, par moment, de euh, presque... On a l'impression d'entendre des basses slappées, enfin, on, 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 mmh, mmh, mmh. on entend les cordes, quoi, tu vois, et on n'est tellement pas habitué à ça. Dans la musique pop, je trouve, parce que, euh, comme la musique pop a, a intégré des, 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 des manières de produire du rap, justement, avec les, les infrabasses, les 8-8, les etc., et je trouve que ça fait, euh, ça fait du bien, dans le sens où ça sort un petit peu du, du mmh.
1: commun, aujourd'hui, d'entendre ça, quoi. C'est marrant, ouais, ouais, de ouf. Alors que à une certaine époque, pas du tout. Exactement. Mais dans l'esprit du temps actuel, mmh. ouais, complètement. Du coup, là, tu, tu nous disais que tu avais
0: appris à jouer de la guitare, où tu t'y étais, euh, voilà, étais mis vraiment sérieusement il y a du coup quatre ans de ça. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une formation musicale de base
1: De base, non. Euh, ouais, non, j'ai tout appris tout seul. Je sais qu'à euh, un moment donné, j'avais... Pris des cours de solfège, tu vois, pris des bouquins parce que je voulais quand même euh, avoir une base et pouvoir communiquer avec d'autres musiciens. Mais non, vraiment, ouais, autodidacte. Non.
0: Donc, euh, dans la plus pure tradition des, des, des beatmakers euh, du rap, c'est ça, où on bidouille, on apprend sur le tas, quoi?
1: C'est ça, en bidouille, on apprend, on achète les CD pour regarder qui a fait quoi, on fait des recherches sur les gars qui ont fait les prods, euh, on se renseigne, d'où viennent les sons, comment tu obtiens ça, des gens qui te conseillent, plus grand et tout, ouais,
0: complètement. Est-ce que le, cet album, il est le reflet aussi de ton, de ton parcours d'auditeur C'est-à-dire que tu penses que as, euh, tu t'es dirigé vers des choses que tu aimais écouter ou que as, tu as toujours aimé écouter justement et que tu as voulu refaire à ta sauce
1: euh, alors oui et non parce que moi ce que j'ai toujours écouté c'était beaucoup le rap mmh. donc a priori tu retrouves même si on retrouve une part de cet ADN là a priori non mais c'est vrai que dans mon parcours d'auditeur il y a quelques projets hors rap qui m'ont quand même marqué euh, bah, je pense à euh, Discovery des Daft qui était qui pour le coup même si tu vois les... moi j'ai jamais été fan d'électro mmh mais chez les DAF je trouvais qu'il y avait quelque chose dans bah, pour le coup qui était vraiment pur je chantais que c'était leur musique à eux mmh. même si après en grandissant j'ai vu qu'il y avait des samples euh, de certains, de certaines musiques mais c'était digéré tu vois je chantais vraiment un ah, univers ouais. et une patte et, et ça ça m'avait vraiment marqué et il y a quelques groupes comme ça tu vois qui m'ont marqué euh, je pense à euh, métronomie. Mmh. tu vois pareil ou cette espèce de pop anglaise euh, avec le son analogique, synthé je trouvais qu'il y avait vraiment une unité dans la production et ça m'avait marqué euh, je pense aussi à des projets un peu transversaux tu vois, genre Outkast par exemple Ouais. Des, ça c'est des gens qui m'ont énormément influencé c'est évident euh, et aussi bah, tu vois Niars Barclay mm -hmm. qui existait un peu dans le prolongement Outkast mm -hmm. Silo Green qui avait une voix incroyable mais tu vois ça me fait aussi penser un peu à Gorillaz en fait ces hybridations ouais. à un moment donné entre
0: de la musique pop au sens très large et le rap quoi
1: Ouais et la, la, moi j'entends la soul La soul aussi. bien sûr oui, oui, ouais. C'est pour ça que je parlais de musique pop ouais, Au sens ouais, très large ouais, ouais, ouais. Bien sûr oui, la soul Oui oui, oui. oui. Absolument euh, Et donc ça effectivement C'est des projets où je me suis... En fait c'est marrant Parce qu'en faisant le projet Je me suis rendu compte Que c'est des projets qui m'avaient poursuivi Même si j'y revenais pas tant que ça mm -hmm. Je qu'ils étaient là Dans un coin de ma tête Ils sont gravés quelque part Dans ton ADN musical ouais, quoi ouais ouais, ouais ouais ouais
0: Donc en fait dans dans, dans, dans un monde idéal, peut-être que euh, ça aurait été génial d'entendre Silo euh, Green ou André 3000 <rire> arriver sur une production de Ways, quoi oh, comme, jamais.
1: <rire> comme jamais. Et surtout, tu vois, en sensibilité, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des bouts. J'aimerais qu'on revienne un peu justement pour, euh, pour ceux qui, euh, qui ne te connaissent pas, peut-être qui
0: ne, qui ne te connaissent que sous ton nom de BBP justement. Sur ton, sur ton parcours, euh, on parlait de, de, de ton ADN musical. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs, toi, liés à la musique en étant plus jeune
1: ah, alors ça, c'est. Enfin, bah, moi, il y a toujours eu de la musique chez moi. Uh -huh. euh, mon père, il jouait de la guitare, il était passionné. Euh... Enfin... Euh, je sais que quand ma sœur elle est née, j'ai eu un petit clavier pour faire de la musique, uh -huh. même si euh, je ne m'en suis pas démas servi. Je crois, même, mes parents, ils m'avaient raconté quand j'étais petit, ils m'avaient emmené à Boubourg une fois, et j'avais vu quelqu'un jouer de la batterie sur des, sur des sauts retournés. Et genre, j'avais arrêté de bouger, et genre, je voulais faire ça. Et quand je suis rentré chez moi, je prenais des bassines, et <rire> je tapais, tu vois, j'avais 3 ans. Donc, euh... après, ça, c'est pas mes souvenirs perso c'est ce qu'on me raconte, tu vois. Euh... Des souvenirs d'auditeurs, tu vois, de, de, de chansons, d'artistes, de, de genres musicaux, tu vois, que tu ouais. petit, que tu euh... Je sais, quand j'étais petit, euh... Nirvana, euh... Je... mon père, il avait écouté à la maison euh... bah, le. Uh,
0: Team Spirit L'album ouais, Nevermind. Ouais, Nevermind. La j'appelle ça l'album du bébé, tu vois. Du bébé, bien ouais.
1: sûr. C'est euh, ouais, ça que ça m'avait marqué. C'est quand j'étais tombé euh, aussi sur une fugue de bas qui m'avait transpercé et Je chantais que la musique, c'était un truc différent de tout ce que faisaient les êtres humains. Tu vois, genre, il y avait tout ce qu'ils faisaient et la musique, c'était spécial. Euh, je me rappelle quand je découvre le rap aussi.
0: Quand est-ce que tu découvres le rap et comment tu découvres le rap
1: Je découvre le rap euh, vers 9-10 ans. Euh, on est dans le sud chez, chez un ami de mon père ils passent leur journée à écouter de la musique et, euh, et cet ami là en fait euh, me dit tiens écoute ça et il me passe euh, 1988 de Naughty by Nature ok et euh, et donc bah du coup j'écoute ça et euh, je sais que ça m'avait ça m'a piqué direct en fait tu vois genre ça ressemble à rien de ce que j'avais écouté les rythmes mm -hmm. euh, la manière de scander euh, les mots euh, tu vois avec la voix euh, les sonorités en fait l'énergie et ouais, depuis ce jour-là, j'étais piqué de rap après, j'ai écouté que ça.
0: C'était quoi, quoi euh, à partir du moment où tu as commencé à voir, j'imagine, comme ce qui est le cas de beaucoup d'auditeurs de, beaucoup qui s'intéressent à la production, euh, tes premiers euh, noms de producteurs, tu sais, qui t'ont vraiment marqué et sur, lequel, sur lesquels tu t'es dit, et si je devais faire de la production, j'aimerais bien sonner comme lui ou tu vois...
1: Euh... Mm -mm. En fait, moi, si je dois te donner un nom, c'est Timbaland. Ok. C'est... Euh... C'est la discographie qui m'a le plus marqué. Mm -hmm. Elle est exceptionnelle. Enfin, c'est trop. Mais en vrai, euh, moi, j'ai l'impression que c'est toute la décennie de 98 à 2008 qui m'a vraiment marqué. Parce que je trouve que dans, le, la, dans la production hip-hop, c'est vraiment une décennie à part. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de diversité dans la palette de production dans le mouvement. C'est-à-dire que, tu vois... En plus, et ce qui est fou, c'est que tu avais plusieurs générations qui coexistaient. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Wu-Tang, ils sont toujours là, Dre il est toujours là, Mob Deep, ils sont toujours là. Et en même temps, tu as tout un tas de sons qui émergent mm -hmm. euh, et qui sont complètement différents. Je veux dire, tu as la 3 Mafia qui, dans le sud, sont en train de développer la trappe et tu vas sortir leur influence sur les 20 années qui viennent. Bien sûr. Tu as des variantes de son sud avec Manny Fresh et Cash Money. La bounce musique de -Vale euh, la Nouvelle-Orléans. La bounce ouais. musique de la Nouvelle-Orléans. Euh, tu vas avoir euh, la, au Texas, la Schooled Up Clip mm -hmm. qui est déjà en place, mm -hmm. qui commence à créer un son. Euh, tu vas avoir en Virginie, Pharrell qui vient avec Clips, qui ramène quelque chose. Tu as Timbaland et Missy qui proposent encore autre chose. Euh, tu parlais
0: euh, d'Outcast avec la Dungeon Family. C'est Outcast. Et,
1: tu, et en fait, tu sais, moi, quand je suis auditeur à cette époque-là, j'écoute tous les albums. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'entrer dans un monde, en fait. J'ai l'impression de fou. partir, de, de, de découvrir quelque chose de nouveau à chaque ah, fois. Tu sais, genre comme si chaque euh, genre, chaque ville a un terroir, quoi. Ouais, tu sais, ouais. genre les mecs, ils ont un son, ils ont des sonorités, ils les exploitent différemment. Ils ont des BPM, une manière de rapper, une manière de chanter. Et genre, en fait, cette époque-là, je trouve c'est complètement dingue. Et ça, moi, je sens que c'était. La... Mes atteintes de la musique sont vachement basées là-dessus, en fait. Et tu vois, à partir du moment où, en gros, tu vas avoir le crunk qui apparaît, mm -hmm. puis la trappe sexflugger, j'ai l'impression qu'ensuite, il y a des grands mouvements mm -hmm. qui vont guider un peu tout le monde. Ouais. Et on perd ce truc où tu avais de la musique qui était
0: très euh, régionale. Ouais, parce que je pense qu'il y a eu bah, l'arrivée d'Internet qui a. Exactement. qui a réduit l'échelle du monde et l'échelle ouais, des régions aux états unis euh, et qui a, en fait, euh, gommé ces, dispa enfin, ces, 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 ouais, ces disparités locales. Ces spécificités, quoi. Ouais, ces spécificités tu vois, qui étaient partout, partout ça, ouais. et qui
1: faisait que la musique était, mm. était trop vivace. Trop... C'était fou, ce qui fait trop. T'as un album, tu savais que t'allais dans un monde. C'était sûr. Quelle est ta production préférée de Timbaland, du coup alors, en fait, déjà, c'est simple. J'ai une playlist de 30 titres de Timbaland que j'écoute régulièrement pour me rappeler que je suis nul. <rires> euh... <rires> Et après, oh, si je devais en de choisir une, c'est dur. Mais oh, je sais que Try Again de Alia, c'était... <muches> tu sais, ça commence toujours de manière un peu minimaliste. Mm. Et puis j'aimais trop comment il construisait ouais. il rajoutait des couches. Et chaque élément qui vient, il a un rôle mélodique, mais il apporte surtout une texture, mmh. tu sais, un son qui te ouais. fait directement voyager. Il y a vraiment chez lui cet amour de chercher des sons de batterie. Il fallait voir à l'époque les sons de batterie qu'il avait par mmh. rapport aux autres. Il sonnait comme personne. Là, tu as une espèce d'intro, et puis après, tu as cette espèce de synthé qui sonne comme une voix, un truc guttural, euh, analogique. Euh, ouais, il empile des trucs. Je sais que sur l'entrée du deuxième couplet, il y a cette espèce de guitare basse aussi mmh. qu'il disait ouais, souvent. Mais ouais, non, en Cette prod est encore jusqu'à aujourd'hui ouais. inégalée. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu vieillit super bien. Tout à fait.
0: Euh, quand est-ce que tu as franchi le pas À quel moment, toi, tu, tu, tu es passé d'auditeur à, à vouloir devenir musicien et vouloir faire de la musique
1: bah, Franchement, assez vite. Hein. À 13 ans, je faisais des prods. Hein. En fait, j'avais rencontré mon pote. On était passionné de musique. On voulait faire de la musique. Au début, on s'est dit, on fait un groupe de rap. Et puis, euh, en fait, trop petit, on ne savait pas vraiment quoi raconter, mais, euh, mais on voulait faire partie du truc. Et puis, on disait, mais viens, on fait les trucs à derrière, quoi on fait les prods et tout. Et donc, euh, bah ouais, franchement, à 13 ans, on faisait des prods. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté. quoi
0: Est-ce qu'il a, il a, il a fallu un certain temps pour te dire que t'avais passé un, un certain niveau pour proposer tes productions et les faire écouter Est-ce que t'as eu une forme de syndrome de l'imposteur où au début tu disais « Ouais, non, en fait, c'est pas ouf, il faut que je progresse, j'ose pas ?» Ou est-ce qu'au contraire, t'étais assez vite confiant parce que t'étais, comme souvent, tu vois, adolescente, t'es jeune et tu t'en fous En fait, quoi. ouais,
1: c'est surtout ça. Non, en fait, c'est pas que tu t'en fous, mais je pense même que quand quand t'es jeune, t'as peu de recul sur toi. Mm -hmm. Et en fait, toute la difficulté, j'ai envie de dire, du métier d'artiste, c'est d'être capable d'avoir du recul sur ce que tu fais. Mm -hmm. Alors précisément, quand tu commences à 13 ans, le recul que tu as, sur ce que tu fais, il est inexistant, bien sûr. Et donc, en fait, bah, tu es dans une folie où tu crois que ce que tu fais, c'est génial. Donc, en fait, tu fonces, ouais. tu vois. Et, et je te dirais que finalement, cette, euh, le syndrome de l'imposteur, en fait, il vient plus tard. Uh -huh. Il vient sur le moment où je commence à avoir du recul et où je veux devenir meilleur. Mais toutes les premières années, non, on confie à fond, on y va. Donc, as vite placé assez rapidement euh, tes, tes productions Alors, ça dépend son entend par placer. Mmh. Placer, bossé... euh, je sais pas, avec des mecs de, de ton coin. C'est ça, vois, je bosse avec euh, des non. gens localement, ouais. tu vois. Euh, moi, je suis de, de Sergi Pontoise, donc tu bosses avec des rappeurs du coin, de Pontoise, tac, on se rencontre au lycée, tu fais des prods, mmh. c'est intéressant, hop, on fait des trucs. Puis tu rencontres du monde, et puis t'avances, et puis... Puis tu te prends des murs quand tu as un certain step donc tu retournes travailler etc ouais et puis ça se fait euh, naturellement quoi il y a quelque chose d'important dans ton parcours et j'en parlais aussi avec quelqu'un
0: que tu as peut-être croisé à l'époque mais en tout cas dont le nom te dira quelque chose qui s'appelle Stani qui ouais. a bossé avec la section d'assaut ouais, ouais. et en fait vous avez un point commun tous les deux c'est que vous êtes à mon euh, au tout début de votre, votre parcours vous êtes parti à New York ok ah je savais pas ouais, lui aussi est parti à New York euh, euh, entre le milieu et la fin des années 2000 ok pour revenir ensuite travailler notamment avec la section d'assaut. Euh, et je sais que toi aussi, tu as eu ce, tu as eu ce cheminement. Est-ce que tu, tu, tu peux
1: raconter comment tu as eu cette opportunité d'aller à New York et qu'est-ce que ça t'a apporté mmh. En fait, bah j'étais sur un, le clip d'un rapport de Pontoise qui s'appelle Abbas, et les mecs qui clippaient, c'était des mecs de saint tois le monde que je connaissais, les réalisateurs, ils m'avaient dit, passe euh, sur studio, c'était un studio sur Paris, avec euh, fond vert et tout. Anecdote, à cette époque-là, sur le canapé, il y a Al Capote qui attend, c'est rigolo ça. Et je croise Alka, évidemment, il sait absolument pas qui je suis, mm -hmm. euh, et grave marrant. Euh, et en, en fait, sur ce clip-là, je rencontre euh, O.G. Enz, euh, qui, bah, qui faisait des prods aussi, mm -hmm. tu vois. Euh, et donc, on se rend compte, hein, on échange musique, euh, on se fait écouter nos prods, ça passe bien. Et, euh, et il me dit qu'il a un cousin aux états unis qui s'appelle Bass, et qui peut nous aider à placer des prods aux US. Et donc, en fait, on commence à envoyer des prods à son cousin. Et, euh, et un jour, je reçois un mail, justement, de Bass qui me dit, « bah En fait, ouais, je kiffe les prods, euh, finalement, je vais rapper. » Et bah, « Vas-y, chaud !» Et puis, du coup, après, euh, il me dit, bah, « Vas-y, hein, quand tu peux, passe. » Et donc, j'avais passé un été chez eux. Et, euh, et j'ai fait, ensuite, pendant mon M2, mon stage là-bas. Et donc, j'ai passé six mois euh, chez lui. Et donc, c'était marrant parce que, du coup, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le frère de Bass, son grand frère Ibrahim, mm -hmm. c'était le manager de J. Cole, en fait. Tout à fait. Et que J. Cole avait signé chez Rock Nation, euh, bah, tu vois, genre un an et demi avant. Et bah ben donc du coup, bah, j'étais avec eux quand on faisait de la musique, euh, j'ai vécu euh, une partie de leur parcours, l'enregistrement de Land Story, euh, en studio avec eux quand ils reçoivent les voix de Missy, son obadis perfect. Tu vois les trucs de fou, mm -hmm. il y avait Chamonix dans le studio, euh, il y a virtuellement Jay-Z qui a une poignée de main. Euh, L'été où, <rire> où je repars six mois, ils sont en tournée sur le Club Paradex Tour avec Drake. Mm -hmm. Drake, il invite sur la tournée euh, Mick Meal, euh, Two Chains, Fresh Montana. Enfin, et moi, je vois mm -hmm. ces gens-là en fait. Les gens, et alors, moi, mon rêve, évidemment, c'est de placer aux States. Parce que ça, c'est vrai. Même si j'écoutais du rap français, moi, j'étais vraiment… Enfin, c'est le rap US mmh. que je préférais en mmh. termes de production, en termes d'attitude, en termes de tout, tu vois. Et… Euh... Et donc là-bas, bah, j'ai fait, j'ai appris, j'ai sorti et j'ai aussi rencontré. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, je rencontre Screech aux états unis Donc Screech de Demolition. Demolition, fondateur Demolition et Lucas, en fait, les deux. Mm -hmm. euh, parce que bah, justement, Mike Orny, tu vois, qui est un rappeur de Sergi, mm -hmm. qui était avec moi au lycée, mm -hmm. il fait le rap contre Enders, euh, qui était filmé par Screech, justement. Il me dit, ouais, j'ai rencontré un gars, il cherche des contacts, il veut filmer des gens aux états unis euh, je sais que toi, tu es là-bas, que tu connais du monde, est-ce que tu peux l'aider ?» Et donc, du coup, je dis bah « Vas-y, vas-y, pas de souci. » Et donc, Scritch m'appelle, et, euh, et on se rencontre là-bas. On sympathise, et c'est lui qui me parle de la section, qui me parle de Dawala qui est un truc que j'ai assez peu subi, en fait, parce que moi, je suis vraiment dans ma matrice, aux États-Unis et tout. Et, euh, et, final... et donc, c'est en rentrant, finalement, parce qu'il faut rentrer, que, que je rencontre Dawala par intermédiaire de Scritch, qui recherche un compositeur, et que du coup, je
0: signe chez Wattibé. Donc, tu vas signer en, en édition, c'est ça, ouais, ça, chez Wattibé Tu vas y rester. Trois euh, ans. Trois ans, c'est ça, ce que mmh. j'allais dire, ouais. Euh, tu vas beaucoup produire sur des compilations pour Shinsekai, mmh, pour mmh. Dr. Beriz. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience chez, chez Wattibé en tant que producteur maison
1: euh, Alors, il y a deux trucs. Aussi, c'est que quand on est aux États-Unis, Scritch, il vient de découvrir Vald et il me fait découvrir Vald. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi un coup de cœur sur son écriture et son énergie. Et donc, en fait, moi, mon époque Wattibé, c'est deux choses. C'est d'un côté bosser avec Vald, parce qu'on s'est rencontrés, qu'on devient amis, mm -hmm. qu'on s'entend, qu'on partage une ambition, mm -hmm. et bosser chez Wattibé. Euh, et l'expérience Wattibé, je te dirais que, euh, en fait, c'est pas forcément le son que j'aimais ou que je cherchais, mais c'est le son que je dois fournir, parce que tu as des artistes qui doivent faire des choses, et mm -hmm. je suis le producteur maison. Et donc, en fait, ça m'a forcé à Comment dire Bah, tu vois justement à prendre du recul sur ce que je faisais et à comprendre que j'étais au service des autres. Là où quand tu commences en tant que producteur, tu veux développer ta pâte, mm -hmm. tu veux imposer ta vision de la musique. Et ce que ça m'a appris, c'est que bah, bosser avec un artiste, c'est pas imposer quelque chose. Bien sûr, c'est un dialogue. C'est exactement, c'est un dialogue. Tu dois faire un pas vers lui, tu dois le servir pour que lui soit à l'aise et qu'il puisse faire la meilleure offre possible entre guillemets. Et donc, même si moi je l'ai mal vécu sur les premières années, tu vois, où j'étais pas forcément bien. Mais, euh, en tout cas, ça m'a beaucoup appris, justement, à être plus à l'écoute des autres, à leur laisser de la place, à faire respirer la prod, à ne pas être dans la surenchère aux éléments et à la démonstration technique. Et donc, euh, non, très instructif, c'était super important, je pense, ça m'a formé. Alors
0: justement, tu parlais de Valde, et je voulais effectivement qu'on en parle, parce que c'est un point aussi crucial dans ton parcours. Euh... Déjà, déjà, avant de parler de, de, de votre collaboration avec Val, parce que tu... Alors, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ou si vous vous rencontrez à ce moment-là, il y a une autre personne importante, c'est Dolor.
1: En fait, bah en fait le... c'est Scritch le point de balance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il connaissait Dolor. Mm -hmm. C'est lui qui découvre Valde et qui lui fait ses premiers freestyles. Mm -hmm. Et moi, rencontre Scritch, qui du coup, me présente les deux. Okay. C'est-à-dire que lui, en fait, il avait présenté Dolor à Valde. Donc, Dolor et Valde se connaissaient. Et on se rencontre, bah, en fait, tous les trois chez INCH, mm -hmm qui habite juste à côté chez Dolor. Et, mmh. euh, et donc, la première fois que je vois Dolor, c'est parce que Val me dit, il faut que tu passes rencontrer ces types-là.
0: OK. Et donc, c'est quelqu'un, euh, Dolor, qui est important, puisque vous vous êtes suivi encore jusqu'à, euh, je pense notamment l'album d'Acapote, Monument, sur lequel grave, vous, grave, vous, grave, vous, grave. vous produisez tous les deux. Euh, c'est une question que j'aime beaucoup poser quand j'ai un producteur à, à, à ta place, à, devant ce micro, qui a l'habitude de travailler avec un autre producteur. C'est, d'après toi, c'est quoi les qualités musicales de Dolor qu'il a réussi à développer euh, qui, 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 qui vous permettent de vous compléter C'est-à-dire, c'est quoi son forté à lui C'est quoi son, ton forté à toi euh, Des choses que lui, instinctive, instinctivement, ou sur lesquelles il a travaillé, il arrive à faire, mm -hmm. euh, sur lesquelles euh, tu as potentiellement des lacunes où tu, vois, où tu sens que lui, lui, il a des facilités, et inversement, quoi, tu vois euh,
1: bah, Je dirais que là euh, où il excelle plus que moi, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus de la culture du centre. Déjà, il est d'une autre génération que moi. Il a, il est la génération au-dessus. Ok. Donc, tu vois, moi, où je me prends le rap des années 90 à 2018, lui aussi, se les prend. Mais lui, il connaît mieux la période d'avant. Euh, tu vois, il a plus écouté les débuts du Boutang, les mm -hmm. débuts de Mob Deep, toute une autre école. Euh, donc, je pense qu'il a cette sensibilité-là. Il a une meilleure culture bap que moi. Et je te dirais, ouais... Parce que lui, en fait, il a accumulé des samples sur, des, sur une vingtaine d'années, ah tu vois. Ouais. Là où moi, euh, j'avais moins ce rapport à Tu vois, moi, les gens que j'ai vraiment aimé dans la production, c'est des gens qui imposaient une pâte. Et mmh. moi, j'étais plus sur la recherche de textures que je pourrais utiliser pour composer que de samples. Mmh. Donc, je pense que, ouais, en termes de culture de samples euh, et de connaissance du mouvement boom bap, mmh. ouais. Ouais, ouais. Ok.
0: Et donc, au contraire, toi, tu as pu lui apporter justement ce dont tu parlais, les, les, les textures, peut-être d'autres manières de, de faire grouver les prods.
1: Ouais, et la structure, de les mmh. faire plus vivre, de les faire évoluer. Mmh. Euh, vu que j'ai, tu vois, du coup, plus une connaissance des instruments et de la théorie, de comment faire vivre une boucle euh, plutôt que juste la trouver. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et donc, effectivement, euh, le, le troisième larron, qui est, qui est, qui est, qui est Valde mmh. à cette époque-là, euh, en quoi ça a été aussi une expérience importante pour toi de, de, de travailler pendant quelques années avec Vald
1: mmh, mmh. bah, Si tu veux, c'était ce truc, comme je te disais aussi, moi, euh, vu que j'ai grandi avec en modèle ces binômes d'artistes producteurs, mmh. vu qu'on se croise au début, bah, l'ambition, c'est comment ensemble on crée un univers, comment on crée une proposition artistique, qu'on qu la défend et qu'on qu va au bout. Et, et donc, le ouais, fait de se rencontrer au début et de construire les choses ensemble, bah, c'était ouais, un petit peu le, le truc dont je rêvais, tu vois.
0: Et c'est vrai qu'avec lui, vous allez euh, commencer à poser les bases de plein de choses très... Euh perché quoi, dans, dans, dans le son Val, des choses, on parlait de texture mm. des choses très boueuses, des choses très, euh, justement, sur cet univers très, très absurde et très sombre mm, qu'il mm, peut mm, avoir mm. parfois. Ouais, je, ouais. je pense que vous posez les bases du, du son Valde. Ouais du, même... son NQNT, voilà, ça, ouais, du son NQNT. Voilà, exactement. Du son NQNT, exactement. Et même toi, de, de, de commencer à développer ta patte, finalement, avec, avec un artiste comme lui. Quoi. Mm, 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 Ce serait quoi, là, là, où les prods un peu euh, emblématiques, justement, de, de cette période avec, euh, avec Valde
1: Les prods emblématiques de ça euh, bah je te dirais promesse mmh. euh... en même temps c'est dur parce que vu que le projet de Val c'était un petit peu tu vois de pas tomber justement dans un truc trop lisible où euh, ça il y avait un petit peu tout il y avait de temps en temps du bomba puis il y avait de temps en temps euh, des trucs euh, plus trap euh, des trucs avec des samples tu vois d'orchestre très baroque et tout Enfin, je sais pas, franchement, c'est ce serait... dur. Moi, en tout cas, dans Toi, le... à titre personnel, peut-être celle que tu, ouais. vois, tu, tu, tu retiens. Ouais, moi, euh... je trouve de ce qu'on a fait, ce qui vieillit le mieux, c'est, euh... si j'arrêtais. partie à la limite, cette ambiance comme, tu comme paralysé.
0: Je trouve que si j'arrêtais, elle vieillit plutôt bien. Et puis en plus, ça arrive. Euh... Euh, à la toute fin de votre, ça, votre collaboration puisque ouais. ça sort sur Agartha et ouais. t'es déjà sur autre chose toi à ce moment là sur bah, ce
1: ouais bah en fait tous les deux c'est à dire ouais, que ouais. lui il est déjà vers autre chose mm -hmm. son équipe pose dans une autre direction et ouais c'est ça c'est là où les routes commencent à se séparer ouais. moi
0: ce que j'aime beaucoup sur Si J'arrêtais c'est que il y a une une composition mélodique assez simple ouais. mais entêtante mm -mm -mm. Et, y a, et tu parlais tu vois de, de savoir faire évoluer ces instrus et ça joue beaucoup plus je trouve sur la rythmique euh, puisque t'as 8 premières mesures où tu as, as une rythmique telle qu'elle est, et puis après tu rajoutes des éléments en contre-temps, mmh, etc. Mmh. Ensuite, donc je trouve que c'est presque là-dessus que tu as réussi à faire évoluer la, la prod. Ouais, ouais, c'est ouais. comme
1: si j'arrêtais. Et bah, cette prod là, tu vois, c'était un petit peu la singularité de la boucle de base. Mmh. Euh, ensuite, comment en faisant rentrer la basse et en soulignant la mélodie d'une autre manière, mmh. tu crées un truc assez immersif, tu vois. Ouais. Euh, et puis après, ouais, l'aspect mélodique aussi de ce qu'il fait sur le refrain. Ouais, je trouve que c'est ça la force du morceau.
0: Évidemment, on arrive à, un, à un autre, une autre institution très importante du rap français dans ton parcours, c'est évidemment PNL. Ouais. Euh, tu arrives à produire PNL, c'est sur l'album Dans la Légende. Ouais. Euh, comment tu as réussi justement à, à, à rentrer en contact avec eux et, et qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as voulu aussi travailler, travailler et composer pour eux
1: mmh. et avec eux bah, C'est un peu lié à ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, je les découvre avec Je vis, je vis serre. Mmh. Euh, Chants qui sont en train de poser les bases d'une musique qui n'a pas d'équivalent, qui font un truc vraiment personnel. Euh, en plus, sur, le, tu vois, sur ce qu'ils dégagent textuellement, ce qu'ils proposent et tout, ça me parle. Et là, je me dis, en fait, bah, s'il y a un artiste avec lequel tu vas pouvoir créer un son, bah, en fait, c'est eux, c'est sûr et certain. Et vu qu'à ce moment-là... Euh, moi, tu as vu, euh, la musique ça commence à devenir compliqué j'en vis pas vraiment. Donc, c'est l'époque où tu es chez, euh, signé chez Wattibé, c'est ça C'est la fin de mon contrat chez Wattibé. Okay. Euh, le divorce avec Val, tu vois, il est, il est déjà acté. Et donc, moi, en fait, si, euh, si je trouve pas un moyen de faire des choses d'une part qui me plaisent et qui potentiellement peuvent me permettre d'en vivre, ça va être compliqué de continuer la musique, tu vois. Et donc, bah, je me dis, vas-y, tout pour le tout, on va 6 mois de contrat, 6 mois, je fais que des propres pour PNL et puis on, va où ça, on voit où ça mène. Et euh, je vais sur le Facebook, il y a une adresse. Je récupère l'adresse l'adresse, j'envoie des prods, <rire> C'est aussi simple que ça. Et c'est les prods qu'on va retrouver dans, dans la légende, justement Et c'est… Euh, alors, moi, en fait, quand j'envoie… Ils n'ont pas encore sorti le monde Chico. OK. Et donc, je reçois une réponse, un mail qui me dit bah, « Franchement, la prod, elle est grave bien. Euh, mais ça va être juste pour l'album mmh. qu'on prépare, là. Ce qu'on fera, c'est pour, pour le prochain. » euh, Et donc, ouais, j'envoie plein de prods à ce moment-là. Et c'est, ouais, les, 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 les sons qui finiront sont dans la légende,
0: ouais. Et donc l'histoire avec PNL c'est vraiment l'histoire d'un match musical entre ce qu'ils arrivent à, à t'inspirer toi justement comme tu disais parce que tu sens qu'il se passe quelque chose ouais. et c'est presque un peu, je sais pas si on peut dire une réinvention pour toi mais il y a vraiment d'un seul coup la, le, tu, la, la possibilité pour toi de chercher d'autres choses et il s'avère que euh, ça match avec eux quoi.
1: Il y a la possibilité de faire autre chose et il y a, je dirais même il y a une sensibilité globale okay. parce que c'était leur son. Mm -hmm mais aussi ce qu'ils disaient et comment ils le disaient. Il y a vraiment un truc dans leur musique qui m'a touché et j'ai senti, euh, je ne sais, sais pas comment dire, qu'il y avait un lien, quoi. Ouais, c'est vraiment là, du, du, du feeling ouais, pur, ouais, quoi. complètement. Ouais. Et, et à partir de là, euh, ouais, le, le lien musical, il est évident pour eux aussi. Euh, et puis après, on se parle, les chines chez eux, et puis le lien humain, il est évident. Enfin, c'est assez bizarre. Il y a des fois où... C'est presque... ouais, ouais. c'est spirituel. Presque. ouais c'est ça. C'est fou. ouais et donc, oui, donc
0: tu produis sur Dans la Légende, tu produis sur Deux Frères. Mm -hmm. euh, un peu la même question que je t'ai posée pour Val, c'est quoi aujourd'hui peut-être la, la production euh, euh, pour PNL sur laquelle tu... tu, tu en, avec le recul, tu vois, tu as le plus de, de satisfaction sur la, la direction que tu as voulu donner, sur l'alchimie avec eux, voilà.
1: Ça, c'est dur parce que, comment dire, tu vois, l'énergie Dans la Légende et Deux Frères, c'est des énergies vachement différentes. C'est vrai. Et j'en suis content pour différentes raisons. Après, moi, je je pense que je te dirais euh, pour les moments que j'ai vécu Nara parce qu'en fait c'est une preuve où tout bascule pour moi c'est-à-dire où je sais que je vais pouvoir continuer la musique que j'ai plaisir à en faire que c'est le premier gros succès commercial que j'ai euh, que je la découvre à la fin de la comme tout le monde et que je suis trop content je te dis émotionnellement c'est là mais après ouais j'en suis quand même très content aussi hein. tu vois musicalement hein, Nara je trouve sa vie sa ça, vieillit, euh, ça super bien Mes coups de sueur ont l'auteur de l'enfer
0: À partir de 2017 jusqu'à au moins 2019-2020, il y, 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 y a un arc qui s'ouvre pour toi où tu deviens d'un seul coup un producteur demandé mmh, mmh, mmh. Euh, sur des albums. T as bossé avec Timal, t'as bossé avec Hornet, as bossé avec moi la as t'as bossé avec plein plein de gens comme ça justement où tu fais du placement. Mmh. Euh, avec le recul aujourd'hui, ce qui est moins, un peu moins le cas aujourd'hui, même si c'est toujours le cas. Euh, Est-ce que ça t'a plu, justement, d'être dans, 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 dans ce fonctionnement-là, finalement Je ne sais pas si c'était vraiment à la commande ou pas, ou s'il y avait vraiment aussi une forme de, une forme de collaboration, tu vois, mm -hmm. mais d'être dans,
1: dans, dans ce système économique-là, qui est celui de plein de producteurs, tu vois euh, bah, Moi, j'aimais bien, tu sais. Euh... Comme je te dis, visiter des univers avec un artiste. Tu vois, mmh. ce que j'aimais bien, c'est que le son Timal, ce n'était pas du tout le son que j'avais avec... Euh, Dinos. Avec euh, Dinos ouais. ou Damso mmh. ou Penel, tu vois. Mmh. C'était autre chose. Et tout ce qui me permettait d'expérimenter, de chercher d'autres choses, bah, en fait, c'était un plaisir. C'est comme je te disais, moi, le, le problème que j'ai eu, c'est je ne voulais pas... Finir comme Lee John ou Lex Luger à faire, si tu veux, une prod pendant ouais. trois ans mm -hmm. et qu'après, on n'en puisse plus et que tout le monde m'évite, tu vois. Je voulais aussi toujours garder ce truc de vivant. Comment, avec un artiste, on va lui trouver un son et on va prendre plaisir à développer son univers et à s'éclater parce que nous, on continue à explorer quelque chose, tu vois. Et
0: est-ce que, justement, dans... dans... En fait, je, je trouve que sur cette période-là, notamment avec des artistes comme Tim Aller Net, mm -hmm. euh... Il y a un peu, et ce n'est pas une, une critique négative mmh, ce que je vais mmh. dire, il y a un peu un truc de variation parfois sur le même thème d'une instru à un autre. Ça peut arriver que parfois, tu vois, sur, euh, sur les schémas de, de, de comment fonctionnent les productions, mmh, même mmh, sur mmh, certaines... Mmh. Euh, parce qu'en plus, on chez est, est des artistes notamment Timal qui affectionnent la trappe, donc on ouais. est sur des arpégiateurs, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ouais. Il y a un peu ce truc justement de, de, de variation, ça peut arriver d'un titre à un autre. Euh, Est-ce qu'il voilà, y a une production en particulier justement dans, dans cette manière de faire du son qui encore aujourd'hui te, te, te satisfait, tu vois, et te dis ou es, tu t'es dit, euh, j'ai réussi à, à toucher du doigt quelque chose justement de, de ce que je voulais faire accomplir avec
1: eux. Euh, bah franchement, Hornet, je pense que je pense à toi et Maghrébin Ouais. Franchement, c'est deux prods dont je suis bien content et je pense que c'est des, des morceaux qui sont importants dans sa discographie.
0: Moi ouais, je pense à toi, oui. Ouais, même, même dans l'approche la, de production, ouais, ouais. je trouve qu'il y, y a
1: quelque chose qui, qui, qui est signature, quoi. Même ouais, pour ouais, toi. Ouais, 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 complètement. Et Timal, Timal, on a fait beaucoup de morceaux ah, ensemble, oui. mais euh, franchement, la 8 qui est un freestyle, mm -hmm. euh, je trouve pareil, on a capté un truc, et parce que Timal, c'est un artiste assez clivant, il y a des gens qui avaient du mal avec son grain de voix mm. et sa proposition, moi, je kiffais parce que je trouvais qu'il y a quelque chose de très, tu vois, non réfléchi, instinctif, mm -hmm. de vrai dans sa musique. Ouais, il y a quelque chose qui, qui sort des tripes chez Timal. Ouais, dire. complètement. Mm. Et ce je fait beaucoup, et je trouve que, tu vois, sur la 8, on a un bon équilibre entre sa sorte, ses tripes, techniquement, c'est maîtrisé, il... j'ai l'impression que c'est vraiment le pic de sa formule pour moi, tu vois la
0: baisse rouillard au bon char, j'ai la mouillée, j'ai pas besoin montrer que je le tout pas, comme toi, par la police dans la fouillée. J'ai envie qu'on parle maintenant d'un artiste qu'on a cité tout à l'heure, que tu as croisé sur un canapé euh, dans, dans un <rire> studio, c'était Al Capote justement. Ouais. Donc en 2019, vous sortez Monument, que vous, ouais. que vous réalisez justement avec Dolor. Ouais, ouais. Comment vous avez eu l'opportunité le, le, le,
1: justement de, de travailler du coup sur un album entier avec Al Capote Alors en fait, euh, donc déjà Scrit, je connais bien Al Capote aussi. C'est vrai. Euh, Dolor et Val étaient des gros fans d'Alka moi, moi je connaissais de nom je sais qu'il était chez Neochrome mm -hmm. euh, Neochrome moi quand je suis petit tu vois c'est quand même un truc euh, important quand je suis au collège je sais que c'est un gros truc ça fait rêver, je sais qu'ils ont signé cette gecko qui a sa à à côté de chez moi donc mm -hmm. tu vois c'est un truc qui existe dans ma tête mais je n'avais pas, pas eu l'occasion de me plonger plus tu vois, dans ce que faisait Alka et donc en fait Val et, et Dolor me font découvrir al capote et à ce moment-là, tu vois, en 2018, il y a un regain d'intérêt pour Alka. Notamment au travers des fuites avec Vald, mm -hmm. qui introduit à Alka à un nouveau public. Mm -hmm. Et on se dit, bah, s'il y a un moment où Alka peut faire un bête d'album et exploser, tu vois, c'est maintenant. Et donc, on se dit, faisons un album que ne finisse pas comme un roi sans couronne. Tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc, on le rencontre. Bon, Alka, tu vois, il sait que je sors de PNL, de d'AMSO, de machin, de truc. Donc, euh, il est chaud et, et du, ouais, du coup on va travailler l'album ensemble tu vois. Et, et en travaillant avec lui je me rends compte, bon déjà c'est un rappeur super talentueux mmh. qui écrit très vite, qui tient à poser en one shot, enfin tu vois c'est vraiment quelqu'un qui a une maîtrise du rap euh, mais qui en même temps je sens a besoin d'être euh, guidé artistiquement parce que ça peut aller vraiment dans plein de directions et c'était cool d'avoir l'opportunité justement de réaliser pour essayer de de le faire aller dans des directions où il n'aurait pas forcément instinctivement oui. et en même temps faire un album, si tu veux, qui soit homogène, où il y a une proposition. quoi. Qui est homogène et
0: qui en même temps, justement, je trouve, vous, vous essayez plein de choses avec lui et même des choses que. Tu vois, typiquement le, le morceau avec, avec Philippe Catherine, ouais. c'est des sonorités qu'on n'a pas entendues dans d'autres propositions que tu as faites avec d'autres rappeurs.
1: Ma J'évite la tôle, j'ai du et je mange de la saule et du rouge. Et... C'est pas à l'école que j'ai pu fourrer, je contrôle même quand je suis bourré. Je mets mon tablier de et Quand je serai plus en forme, je bougerai Moi, le risque aussi sur un album d'Alka, c'est qu'il avait fait « Sadisme et perversion » avec DJ Weedim, mm -hmm. qui était un très bon projet. Euh, et moi, ce que je voulais pas, c'est faire un album à rallonge avec euh, que du Alka classique qui, au final, allait lasser, tu vois. Euh, oui, et... c'est de le faire sortir de, 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 ses, de ses habitudes. Quoi. Ouais, c'est ça, parce mm. que tu vois, je sais qu'il peut bien le faire et on aurait pu prendre 15 trap mm. et lui faire faire ça. Et on sait que le, la, euh, la fanbase radicale Alka aurait été super contente, mais je pense que ça ne lui aurait pas rendu service en mmh. soi. Tu vois. Et je voulais vraiment proposer un album qui soit un vrai album où Alka propose des choses tout en restant lui-même. Parce que bien sûr, il n'était pas question de... Oui, de, de le dénaturer. Exactement.
0: Non plus. Ouais, ouais. Ouais. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres dans, dans, dans prises de parole, mais j'aime beaucoup, moi, justement, la réalisation sur cet album-là pour Merci, pour ce parti pris mmh. c'est-à-dire de d'avoir quelque chose d'homogène mmh. parce que vous êtes tous les deux à la réalisation et parce qu'il y, y a vos idées derrière mais que d'un morceau à un autre il n'y a pas de bis répétita et, et ça se sent ça, particulièrement ça, ça dans les tu vois, bon dans les proches je trouve ça mmh. un morceau comme cicatrice avec cette ambiance très spatiale années ouais. 80 tu vois euh, euh, le jeu sur les guitares sur jamais ou sur aigle enfin il y a d'un morceau à un autre il y a des textures il y a des il y a des, des directions musicales oh, ouais. des espèces de nuances musicales qui sont différentes mmh. et mmh. je trouvais ça intéressant parce que l'album arrive à se tenir Malgré mmh. euh, cet, cet éclectisme, quoi, mmh, 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 il est homogène et éclectique à la fois. En fait, l'album, c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça,
1: et je trouve en gardant du Alka qui fait des schémas de magnifiques, mmh. qui fait des bêtes de couplets euh, et qui ache même, mais sans avoir ce côté redondant, ouais. tu vois, parce que je pense que c'est ça un petit peu la limite sur certains projets, c'est la redondance de la proposition. Est-ce qu'il a déjà un, un rappeur qui t'a
0: surpris euh, dans le choix de prod euh, tu vois, dans les palettes que tu pouvais donner euh, mm -hmm. les packs, est-ce que parfois tu as été surpris par, euh, dans, dans l'ensemble de ta discographie Alors, a, j ai, j ai, j peux, je me suis amusé à les compter, on n'est on est pas loin de 200 tu vois, placements en, mm -hmm. en, en, en un peu plus de 10 ans euh, mais voilà, est-ce que je ne sais pas il y a un truc spontanément, euh, ou en prenant le temps d'y réfléchir euh, d'un truc où tu où as pu être surpris justement par le choix d'un rappeur dans une prod que tu, tu lui
1: as filée euh... bah ouais je te dirais la plus grosse surprise c'était 91 de PNL. Jean-Claude VR par chez je suis loin de Dallas. Je crois que l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Je refuse
0: qu'on soit soumis, je sors le gars là. Je suis à Lyon,
1: pas un mouton. Je suis comme... En fait, j'en avais parlé avec Tarik, tu vois, qui m'avait dit tiens, ça serait bien euh, qu'on essaie d'aller un peu dans l'univers Scarfe, euh, etc. Et je voulais, bah forcément, ça fait sens, tu vois, par rapport au thème, par rapport à leur ref et tout. Et je t'avoue que quand je fais la prod, j'ai vraiment une hésitation avant de l'envoyer. Je me dis là, il y a vraiment moyen que je me fasse insulter, en fait. <rire> Genre, euh, le BPM est super rapide. En même temps, j'étais content de la prod parce que, tu vois, en plus, il y a un pont, mm. joue avec pas mal de synthé. Euh, je trouve qu'elle était vraiment riche, tu vois, et qu'elle était pleine de couleurs et tout. Et je me dis là, c'était de. J'abuse, tu vois. Et, euh, et je l'envoie, et, euh, et bon, voilà, et qui ils en font un morceau, et franchement. Euh, j'ai vraiment eu le doute, tu vois. D'habitude, quand j'ai un truc, je suis assez confiant, tu vois. Je... Mmh. Mais là, là j'ai vraiment eu un doute. Ouais.
0: Et finalement, bien t'en as pris, puisque ouais. le morceau euh, <rire> a eu sa vie, ça a été un, <rire> ça a été un carton. Et c'est euh, euh, un des morceaux, effectivement, qui, qui détonne le plus, peut-être, dans leur discographie, mais qui fonctionne très bien en plus sur deux frères et euh, qui, est, qui est vraiment très réussi, quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, on est sur des, des BPM -LV, ouais qu'on retrouve en plus dans ton nouvel album, donc ça c'est ouais, intéressant. C'est ça, tu ouais, vois, ouais, Avec autorité ouais, un peu de pop synthétique. Ouais, c'est ça. Mais qu'on retrouve cet univers PNL, de pads assez planants, etc. Donc je trouve qu'il y a... C'est parfois ça aussi la musique, c'est parfois une oui. question d'équilibre dans, dans les hybridations, quoi. Complètement. Donc, donc là, ça marche bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'était... Sur le BPM, j'ai vraiment eu chaud, quand même. J'ai <rire> <rire> utilisé jusqu'au
0: dernier mot. Ouais, ouais, ouais. Euh, Dernier artiste dont j'aimerais qu'on parle, parce qu'on est sur du, du très récent, euh, c'est Dosset. Ouais. avec qui tu avais déjà eu l'occasion de travailler, euh, je pense notamment à, à l'album euh, Vidalosa. Ouais, ouais, de ouf. Euh, mais euh, avec lequel tu as retravaillé donc, sur « Trop tôt pour mourir ». Ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, comment, comme, comment ça s'est fait, en fait, le, le fait de, de retravailler avec lui Est-ce qu'il euh, y, eu euh, y a eu des indications particulières Est-ce que c'est aussi du, des, des choses de studio, voilà, y a, pour le travail sur cet album-là bah Pour
1: le coup, aucune, parce que je crois que sur tous les producteurs qui sont sur l'album, je suis le seul qui n'était pas en studio. Ok. En fait, moi je pense qu'ils m'ont contacté quand ils avaient le squelette, mmh. qu'ils avaient posé une base et qu'ils étaient à la recherche de choses. Euh, et moi, du coup, je lui ai envoyé une palette de choses que j'avais fait dernièrement. Et, et je suis super content des morceaux. Ouais. Euh, parce que tu vois, par exemple, la prod de brancher. Mmh. moi, je t'avoue, quand je la fais, je pense à Kendrick. Je veux l'envoyer à Kendrick, J'arrive pas. <rire> euh, et je me dis, c'est bon, je suis niqué, tu vois, personne ne posera là-dessus en France. Et, et tu vois, le fait euh, qu'ils la prennent et qu'ils en aient fait le morceau qu'ils ont fait, j'étais super content parce que je kiffe grave, cette prod. Ouais, je le mums bien carré dans la cellule. Il y a déjà du te calé J'ai passé deux ou trois semaines, nous arrivons. J'ai croisé le tiraille fam je suis égaré. Manque à tripler des deux, c'est le patch. Ouais, je sais, j'ai appris pour le tiraille-fam-mom. Des petits faits de violence, cette balle avec armes. T'as besoin de choses qu'elle T'appelles le réclame. J'ai déjà de tel box se bouger, t'as
0: Je trouve que cette prod et d'autres prods sur l'album, elles sont un peu emblématiques d'un truc chez toi. Et c'est peut-être aussi le fruit du travail pour toi-même c'est que je les trouve très enrichis en plein d'éléments musicaux c'est-à-dire que même une prod par exemple comme Je te pardonne il y a du piano il y a un bout de voix il y a une guitare wah-wah ouais, qui... ouais, tu ouais. vois il y a plein de choses où euh, finalement chez toi qu'on Qu n'entendait pas nécessairement avant <rire> et je ne sais pas si tout à l'heure je te posais la question si à quel point ton parcours de producteur rap avait nourri ta musique solo mais je me demande si aussi euh, la créativité que tu as fait preuve pour toi-même ça n'a pas nourri aussi tes prods récemment pour le rap tu vois, s'il n'y a pas totalement... Eu, hein. Hein, ça, c'est sûr à
1: certains. Ouais, ouais, si, si, je suis totalement d'accord. Bon, tu sais, euh, c'est marrant parce que, en gros, moi, quand je fais des potes, j'ai besoin d'avoir certaines sensations. Oui. Et pour les avoir, j'ai besoin, besoin de sentir un truc un peu particulier ou un truc qui se détache. Et quand je suis dans cet bon état d'esprit, ça m'en fait faire d'autres, tu vois. Mm. Euh, et donc, c'est sûr que ça, ça, ça nourrit d'une manière ou d'une autre. C'est sûr à certains, ouais. Pendant très longtemps,
0: à part avec Dolor, tu as eu, euh, comme beaucoup de, de producteurs, finalement un truc très solo où euh, tu mmh. fais de la musique de ton côté, ton mmh. même si après il peut y avoir des, 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 des choses qui changent dans, dans les échanges avec les rappeurs. Il y a une production qui sort l'an le dernier, qui est une production pour Green Montana, ouais. qui s'appelle, alors à chaque fois j'inverse les noms, Bezos, Pino, Bolloré, c'est ça, ça. Ouais. C'est dans ce sens-là, ouais, ouais. euh, sur lequel, euh, lequel tu n'es pas tout seul, puisqu'il y a, a Icas Boy et Banks Beats. Mmh. Euh, c'est un peu nouveau pour toi, justement, d'être dans, 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 des, dans des schémas où tu collabores. Mmh, mmh. Euh, comment ça a fonctionné sur une production comme ça, par exemple
1: ben Ça, en fait, c'est un hasard. C'est-à-dire que je suis en studio avec Icas pour un artiste américain mmh. qui, met, qui a beaucoup de retard. <rire> ce qui arrive. Ce qui arrive. Avec les Américains. Ce qui arrive souvent. <rire> et ouais, en plus, quand ils viennent. Euh, et euh, en gros, donc on... Avec Icaz, on se rend compte, tu vois, parce qu'en fait, on ne s'est jamais vu en vrai. Je connais son travail, on, tu vois, et tout. On parle, on accroche et tout. Et puis, à un moment donné, Icaz dit, bah, tiens, vas-y, si on faisait une prod, tu m'en en attendant. Et donc, moi, j'avais composé la mélodie, tu vois, avec la guitare, euh, la trompette et tout. Je lui ai fait écouter cette boucle-là. Il kiffe. Il se met à faire des drums dessus. Euh, après, je sais que j'avais pris un clavier, je joue le pad. Et donc, en fait, on l'a fait sur le moment, tu vois, mais sans vraiment… Euh... Je ne sais même pas ouais. ce que ça allait devenir, cette prod, tu vois. Et, euh, et puis ouais, et puis après, euh, il était en studio avec Green, il fait écouter la prod et ils ont fait le morceau, quoi.
0: Donc des fois, voilà. Ouais, franchement, c'est le pur hasard. Quoi. Le buff de musicien en studio, parfois, ça fait un peu de magie. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'a donné envie, ça a allumé une case, de te dire, euh, en fait, c'est cool parfois d'avoir ces, ces moments d'échange ou est-ce que ça reste un accident et c'est très bien comme ça aussi, tu vois
1: euh, Moi, je crois aux accidents. Je pense que, tu sais, les ouais. choses, elles arrivent comme elles doivent arriver. Il ne faut pas essayer de les, de les contrôler et tout. Mmh. Euh, en même temps, tu vois, cette prod, on n'aurait pas pu la faire si à un moment donné, je n'avais pas été dans ma zone et mmh. composé cette boucle ouais. mélodique, tu vois. Mmh. Euh, moi, les sessions, j'y crois quand on vient en apportant quelque chose. Mmh. C'est-à-dire juste dire tiens on va se poser on va voir ce qui sort peut-être que ça peut marcher mais tu vois ça a rarement euh... ces derniers temps je fais pas mal de studios avec des Américains euh, tu vois des producteurs euh, que ce soit euh, comment il s'appelle euh, c'est le producteur de Memphis là Take If Take If merci Équipe, tu vois, ouais. j'ai fait des sessions euh, avec toi, avec, avec son équipe de producteurs. Euh, j'ai fait des sessions avec euh, Section 80, euh, qui faisait les prods un peu, pour, qui faisait The Bigger Picture de Lil Baby. Mm -hmm. euh, et tu vois, par exemple, en bossant avec eux en studio, ce n'est pas du tout euh, ma manière de fonctionner, tu vois. Okay. Genre d'écouter des boucles à la chaîne, tu fais les hats, tu fais les snares. Tu vois, il y a un truc trop désincarné. Moi, ma prod, j'ai besoin de la vivre. Mm -hmm. Et tu vois, c'est mon enfance, c'est ma création où je propose un truc global et puis je propose pas seulement une boucle, tu vois, j'ai envie de proposer euh, un morceau avec une évolution, une structure et tout. Il y a presque quelque chose de presque trop industriel dans la manière de fonctionner, c'est usiné quoi. C'est exactement ce ouais. que j'ai senti. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être au dommage. genre toi tu mets les tomates, toi tu mets la salade, mmh. euh, tu, genre, je peux pas en fait. En ah fait, ouais. c'est trop désincarné pour moi, ah vois, ouais. je pouvais pas. Euh, et ouais, non, et en plus j'ai eu, eu des propositions de gros compositeurs carrés qui voulaient me signer, mais... Ce mode de fonctionnement, me... ouais. j'ai du mal avec
0: ça. On va parler de ton avenir maintenant et qui est lié à ton présent. Ton album The Broken Blue vient de sortir. Euh, Est-ce que ça a fait pousser l'envie de faire un autre album derrière Est-ce que tu y penses déjà Est-ce que tu veux déjà défendre cet album comme d'autres artistes, euh, interprètes, sur scène C'est quoi un peu tes envies dans l'immédiat pour pouvoir défendre ta musique
1: euh, Alors. Un Autre album, j'ai des idées mmh. pour d'autres sites, mais je sens que j'ai besoin que cet album là il vive, déjà. bien sûr. Tu vois, j'ai vraiment envie qu'il vive. Euh, J'aime ai, beaucoup la proposition. Euh, tu vois, j'ai vraiment envie de voir comment le public s'en empare, comment il reçoit tout. La scène, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie d'en faire comme tout le monde non plus. Tu vois, euh, je suis pas dans la casse d'un artiste très expansif qui va jouer à un personnage euh, qui va faire des stories chez lui et tout. Tu vois, et je sais que j'ai des idées pour la scène, mais je veux les faire à ma manière. Et pour ça, je pense que j'ai besoin que la musique vivent déjà, mmh. tu vois. Donc, euh, donc honnêtement, plein d'idées, mais... Déjà
0: l'album sort, ouais, ça. que les gens se l'approprient. Exactement. En fait, il t'appartient un peu, comme on dit, c'est ce qu'on dit, ouais, bon, c'est il t'appartient plus, maintenant ça appartient aux auditeurs Exactement. et on va voir ce qu'ils vont en faire. C'est ça. Euh, Est-ce que parfois tu as des idées de euh, refaire de la réalisation comme ce que vous avez fait
1: avec Dolores sur un album d'Al capote ça, ça, ça te titille ça de, de temps en temps ou, euh... Ça, franchement, ça pourrait totalement, mais ouais. ça dépend de la relation avec l'artiste. Bien quoi. sûr. Tu vois, euh, à partir du moment où tu as un artiste euh, euh, qui a cette volonté, qu'on a une ambition commune de créer quelque chose à fond, avec plaisir, tu vois.
0: Donc, ça, reste, ça peut rester dans un coin de ta tête, Compliment. selon la bonne rencontre,
1: quoi. Exactement, exactement.
0: Dernière question, qui n'est pas la plus facile et que je pose à chaque fois à toutes les personnes qui, qui sont à ta place devant ce micro. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, ni euh, sous le nom de Sander Weiss, ni sous le nom de BBP, si tu devais te présenter en un morceau, une de tes productions, soit pour toi-même, soit pour d'autres, ce serait laquelle
1: Waouh. <rire> oh là là, c'est... Franchement, c'est très difficile. Il hmm. y a une partie de moi qui a envie de te dire Nara, il y a une partie de moi qui a envie de te dire La misère est si belle. Et en même temps, euh, une partie de moi qui pourrait te dire Sky Priority aussi, tu vois. <rire> c'est vrai qu'on n'en euh, a pas parlé aussi, oui. Euh, tu vois, ouais. c'est du ouais, mais ouais, une de ces trois-là. Mm -hmm.
0: 3. écoute t'as réussi à réduire à 3 c'est déjà ouais. pas mal voilà. ouais. ça fait un petit, un petit éventail voilà, un petit nuancier de, de BBP Sunderweiss et puis évidemment euh, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est la musique euh, en 2023 de BBP Sunderweiss il y a évidemment l'album de Sunderweiss qui s'appelle The Broken Blue et que, euh, y, qui mérite une écoute puisqu'il y a plein de nouvelles directions qui, euh, qui sont euh, proposées et créées donc euh, voilà merci à toi d'avoir été beaucoup. avec nous pour avoir échangé dans ce podcast BPM de Bouscapé, N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les futurs épisodes et les anciens si vous en avez envie. A très bientôt.